0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Folge 46, herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast. Äh, wieder bei Philipp Seitz im Studio, heute mit einem zugezogenen Gast, erik Golub von New York. Ähm, dass wir den Podcast machen können, verdanken wir auch, ich erzähle es immer wieder, dem Autozentrum Hagelau in der Südstraße. Ähm, unser Partner seit dreieinhalb Jahren und jetzt äh, herzlich willkommen, Erik. Äh, <lacht> sofort geht's los. Äh, am Anfang erzählen alle Gäste immer kurz selber, wer sie sind und was sie machen und das sollst du auch tun.
1: Hi, äh, danke, dass du im, äh, in unserem Kampagnenmerch hier vor mir sitzt. <lacht> ja, <lacht> da muss ich einen. auch gleich was äh, erzählen. <lacht> danke für die Einladung. Ja, ich bin Erik Golub, ich bin Zugezogener oder Neigschmeckter. Ich weiß nicht, ob ich schon richtig ausspreche, ich gebe mir Mühe. Ich komme aus Berlin eigentlich oder aus der, nördlich von Berlin und ja, habe so ein bisschen immer Probleme zu erklären, was ich genau mache und wie, aber grundsätzlich gesagt bin ich Filmemacher und äh, Mitgründer von der Social Media Agentur die eben in Berlin, in Kassel und in Heilbronn jetzt ihre Zweigstellen hat. genau.
0: Und äh, du fandst die Region hier natürlich äh, spannend, auch aus beruflicher Sicht, aber bist nicht nur deshalb äh, hierher gezogen ich aus bin... Berlin, ähm, was ja jetzt vielleicht nicht so der... Die erste Idee ist, auf die man kommt, wenn man in der Hauptstadt ist und da eine Agentur mitgegründet hat, wie du es gemacht hast.
1: Ich bin gar nicht aus beruflicher Perspektive hergezogen. Ja. Also einer unserer Kunden war schon hier unten. Das war natürlich dann, okay, super. Nee, ich bin hierhergezogen wegen der Liebe, aber nicht, weil meine Frau hier war und ich hier zu ihr gegangen bin, sondern weil ich aus Berlin weg wollte. Mhm. Wir haben unser erstes Kind bekommen und dann war so, ich hatte keine Lust, mein Kind in der Großstadt zu groß zu ziehen, weil für mich ist so Kindheit irgendwie auch äh, Waldbäume, äh, irgendwie Erde anfassen und dann war aber klar, wir wollen in der Nähe der Familie bleiben ähm, und dann super, wir ziehen hier runter und dann war, ähm, ich kannte Heilbronn gar nicht, deswegen war auch die Überlegung, ja macht man nicht lieber Stuttgart oder Heilbronn, die Zweigstelle auf. Und dann habe ich ja gesagt, nee, komm, wir machen Heilbronn. Meine Frau hat früher beim SWR gearbeitet und immer dieses nach Stuttgart Stau und so, da hatte ich keine Lust drauf. Also,
0: und dann. Ihr wohnt in.
1: Äh wir wohnen jetzt in Granschen. Das ist so bei Weinsberg. Mhm. Ein schönes kleines Dorf. Viele verrückte Leute. Wir gehören dazu. Okay.
0: <lacht> ähm, also ist das so eine Künstlerkommune da so ein bisschen? Muss man da mal vorbeischauen? Und
1: also, da muss man auf jeden Fall vorbeischauen. Ja. Wir haben einen ganz tollen äh, indischen Imbiss in unserem kleinen Dorf, äh, geführt von einer, die auch viele Jahre in Indien gelebt hat. Äh, und äh, es gibt Reiterhöfe und äh, viele bunte Leute und Menschen, die auch Lust haben, ja Dinge so mitzugestalten und mitzumachen. Wir haben einen Hof- und Garagenflohmarkt ins Leben gerufen, als wir da hingezogen sind. Eigentlich, weil wir erstmal nach dem Umzug ein paar Sachen loswerden wollten. Und äh, beim ersten Jahr haben 16 mitgemacht und dieses Jahr 60
0: okay.
1: Höfe. Und das war ein Riesenfest, in ganz kranschen und ja. Da sind
0: viele Leute dabei, die echt Bock haben. Ist ein bisschen so. Berliner Spirit in Granschen eingezogen. Was,
1: das ist ja, was mir an Heilbronn so toll gefällt. Du hast in Heilbronn dieses Rock'n'Roll-Feeling von Berlin. Mhm. Gleichzeitig aber das Gefühl, hey, ich kann hier super noch mitmachen. Mhm. und kann hier noch echt was bewegen. In Berlin ist schon in vielen Stellen dieser Stillstand angekommen, weil jeder so seine Nische gefunden hat, wo er sich so wohl fühlt. Und hier in Heilbronn bewegt sich unglaublich viel. Es macht super Spaß, auch mit Leuten mit dir. Und dann gibt es ja einen Haufen Menschen, die hier echt richtig Lust haben, was zu verändern ähm, und auch was mitzugestalten. Und mir macht das unglaublich Spaß hier in Heilbronn mhm. und auch Umfeld äh, quasi so das Beste von zwei Welten zu kombinieren. So die Natur und gleichzeitig eine Stadt, die trotzdem Lust hat, was zu verändern und
0: zu machen. Ich habe gelesen, geboren in Dresden und dann Oranienburg, irgendwie aufgewachsen. Ja. Ähm, ist Oranienburg dann so ländlich, weil du gesagt hast, Bäume klettern, Erde anfassen, ähm, so bist du groß geworden. Du bist Mitte 30 jetzt, also äh, zumindest als du geboren wurdest, gab es äh, noch nicht Großrechner und Computer und etc. pp. Ja, ich bin quasi,
1: war Teenager als Computer und Internet so losging, wo sich so Bilder noch so stückchenweise aufgebaut haben. Und deine ersten
0: Jahre noch als DDR-Bürger? Genau, ja, ja.
1: Ich bin in der DDR geboren. Ja. Ähm, bin auch, glaube ich, noch so ein bisschen DDR-sozialisiert. Also für mich ist es normal, dass die Mama äh, arbeitet mhm. und nicht Hausfrau ist. Ähm, also es so viele Dinge, die, für, die ich aus dem Osten noch <lacht> mitgenommen habe in der Erziehung. Ja, äh, Oranienburg ist war zu, zu der Zeit auch eine, eine kleine Stadt mit unglaublich viel Natur drumherum, viele alte russische Militärruinen, äh, in denen wir rumgestrummert sind und unsere Zeit verbracht haben. Ähm, auch viele Warnschilder hier Minenfeld, nicht lange ignoriert und äh, ja, entdeckt und das schon ein Leben, was wo auch heutzutage ein bisschen das Gefühl habe, oh krass, das wird es für unsere Kinder so auch nicht mehr geben, weil man irgendwie ist man vorsichtiger und nicht so wie früher. Ja, die Kinder sind halt von 11 bis 23 oder bis nach 23 Uhr ist ein bisschen spät, aber von mittags bis abends halt weg und kommen dann
0: abends wieder. Das,
1: irgendwie fühlt sich das für mich jetzt als Elternteil ein bisschen komisch an. Da hatte
0: ich auch eine Diskussion beim vorletzten Elternabend meiner Tochter, die ist jetzt in der dritten Klasse, ähm weil wir als Eltern da im Klassenverbund so ein Agreement haben, äh, immer am Anfang vom Schuljahr oder am Ende vom Schuljahr schließen wir uns kurz. Nächstes Schuljahr kommt wieder kein Kind ein Handy, dritte Klasse jetzt so. Ähm, und wie ist es da mit äh, Kinder kontrollieren und ne, es werden alle in die Schule gefahren, äh, kaum welche fahren mit dem Bus oder mit dem Fahrrad, jetzt noch in der dritten Klasse und manche haben halt eine Uhr zumindest, dass sie getrackt werden können äh, und das war bei uns anders äh, und unsere Elterngeneration hat da aber mehr Bedenken, die Kids äh, laufen zu lassen. Was ist da los mit uns? Naja, also eine Herausforderung, die wir, glaube ich, haben, wir
1: leben schon in einer Welt, die sich sehr bedrohlich zu teilen anfühlt, also jetzt durch Ukraine-Krieg und Corona und irgendwie auch eine digitale Welt, die für viele... Beängstigen zumindest wirkt und man hat so das Gefühl von alles entwickelt sich unglaublich schnell weiter. man Ich merke, dass viele diesen Eindruck haben, sie kommen da nicht hinterher. Und ich denke, dann zieht man sich so in seinen Kreis zurück und in sein sicheres Nest und will das beschützen und hat da irgendwie das Gefühl, boah, das und dann. Die technologischen Mittel sind haben wenig Hürden, das zu tun. Also mhm. früher, wenn meine Eltern mich hätten tracken wollen, ich meine, hätten sie mir hinterher telefonieren müssen mit dem Festnetztelefon. Also das war auch gar nicht so möglich. Ich
0: denke, Möglichkeiten schaffen dann auch immer wieder. Aber Bedrohungslagen, auch so globale, gab es ja. Also ne, Heilbronn war Friedensbewegungshotspot, mhm. eine Atombombe ist hier fast hochgegangen. Ähm, kalter Krieg Anfang, Mitte der 80er war jetzt auch auf einem Höhepunkt. Ähm, und trotzdem, ähm, ja, solange es Tag hell war, hat sich keiner irgendwie groß Sorgen um die Kids gemacht.
1: Ja, es also sind wahrscheinlich auch einfach diese Erziehungsmodelle, die man jetzt so mitkriegt, ne, zählen da auch noch mit rein. hast schon sicherlich recht, dass die Bedrohungslage so insgesamt vielleicht gar nicht so der Auslöser ist, sondern auch ein bisschen technologische Mittel und... Ähm ja, diese Bewegung der, der Eltern, die da besonders gut sein wollen drin.
0: Wie, Wie ist das so mit dann? dir? ne Social-Media-Agentur mitgegründet, kennst dich in Social Media aus, machst da Kampagnen etc. pp. Kennst wahrscheinlich besser als der Otto-Normalbürger, ja, die Chancen, aber auch die Risiken und Gefahren. Wie alt ist dein Kind? Also ich habe zwei Kinder mittlerweile, eine ist sechs und der kleine ist drei. Und ab wann? Ne, dürfen die schon am Bildschirm rumtatschen? Ab wann kannst du dir vorstellen, dass äh, da ein Handy oder eine Smartwatch oder was auch immer? Am also, Start ist, man hört ja immer Silicon Valley, die CEOs, <lacht> irgendwie vor zwölf äh, gibt es da keine Screen Time für die Kids, also vor zwölf Jahren. Ja, ja, ja. Also bei uns, wie unsere Kinder gucken Sachen, gucken bei Netflix und so.
1: Äh, klar, oder was heißt klar, für, für uns ist das verständlich. Die Gefahren von Social Media. Ich finde, die größte Gefahr ist eine mangelnde Medienkompetenz. Also ein mangelndes Wissen darum, was passiert hier eigentlich, was ich mir angucke, wenn ich da im Internet bin. Was ist denn das Internet eigentlich? Also für mich ist wichtig, meinen Kids das beizubringen, was da eigentlich, wo sie da eigentlich drauf gucken, wo sie da drin rumklicken und auch, wieso die Gesetzmäßigkeiten im Internet sind. Also wenn die Zeit kommt, wo meine Tochter und ich habe da gar nichts festgelegt oder wir haben da gar nichts festgelegt, dass sie ein Handy haben würden, wo dann auch Internet und so das Chatten untereinander losgeht, dann will ich ihr schon erklären, dass äh, diese Kommunikation auch in der Realität wehtut, in beide Richtungen. Und ähm, wie das ganze Internet so ein bisschen funktioniert und aufgebaut ist, dass da eben auch Menschen auf dich zukommen, die reden wie normale Menschen, die sind, aber die geben sich halt als jemand aus, der sie nicht sind. Und das ist für viele halt noch so. Und das ja, Werbung ist ja zum Teil auch so. Jetzt nicht unsere Werbung, so auf so einem Natürlich Mittel arbeiten nicht. wir nicht. <lacht> ähm, dafür haben wir gar nicht die Kunden, die sowas wollen. Aber ähm, diese, dieses Verstehen darum, wie es eigentlich funktioniert, und das hat man merkt man immer wieder an vielen Stellen, da wird dann immer viel gemunkelt und vermutet und die da oben und die wollen das. Und ähm, an vielen Stellen ist es viel einfacher und an anderen Stellen viel komplizierter und ich, ich finde, es ist oft eine mangelnde Medienkompetenz, die dann dazu führt, dass etwas verboten wird oder eben auch andersrum ähm, Dinge viel zu leichtfüßig damit umgegangen wird. Also Passwörter ist zum Beispiel so ein Ding, womit viel zu leichtfüßig umgegangen wird, wie schnell so eine Identität und was dann auch mit dran hängt mittlerweile, wenn ich... Zugang zu einem E-Mail-Postfach habe, dann habe ich Zugang zu Amazon. Also dann ist da ganz schnell, sind da viele, viele Dinge äh, von betroffen. Hm. Und das wird massiv unterschätzt. Dafür wird aber die Fähigkeiten, die Facebook, Google und so weiter haben, was Tracking und all sowas, glaube ich, teilweise ein bisschen
0: überschätzt. Okay. Und ihr als Agentur, habt ihr schon mal irgendwie eine Anfrage bekommen für so eine Medienkompetenzkampagne oder selber drüber nachgedacht? Ähm, ne, ihr seid jetzt oder du selber Familienvater, dann wird es vielleicht nochmal relevanter, ähm, das Thema. Oder kommen solche Anfragen von Kunden gar nicht und äh, ihr habt die Zeit nicht dafür, weil es so viele andere Projekte gibt und das Alltagsgeschäft <lacht> äh, das nicht zulässt?
1: Also ich... Ich bin mir sicher, dass wir da total Lust drauf hätten, da unser Wissen, was wir so akkumuliert haben, einzubringen. Bisher wurden wir noch nicht angefragt. Unsere Consultings und Beratungs beziehen sich meistens auf Unternehmen oder Einzelpersonen, Marken, wo wir dann reinkommen und selbst erfahrene Social-Media-Teams dann nochmal beraten, weil die natürlich nur den Blick in ihrem Unternehmen haben und als Vorteil einer Agentur ist, also wir haben unterschiedlichste Kunden, unterschiedlichste Märkte, unterschiedlichste Methoden und können das dann immer ähm, da sehr gut einbringen und auch erfahrenen Teams dann so die letzten 10% immer mal noch mitgeben, die, die einfach ihnen noch helfen, die nächsten
0: Schritte zu gehen. Ja, Das wäre doch vielleicht mal ein schönes internes Projekt, äh, <lacht> da was aufzusetzen und äh für mehr Medienkompetenzvermittlung äh, mhm. irgendwie eine Kampagne zu starten. Das war ein kleiner Ausritt äh, jetzt, aber kommen wir zurück zu dir und deinem Werdegang. Ähm, in der DDR geboren und da die ersten Kindheits- oder Jugendtage noch verbracht, und du hast gesagt, du bist Filmemacher. Also hast du schon zu DDR-Zeiten mit äh, solcher Technik zu tun gehabt? Hast du Zugang gehabt? Verwandte im Westen, die da was <lacht> rübergeschickt haben? Oder kam das erst danach? Wie kam das Interesse? Ähm, hast du als Kind gern fotografiert? Oder weiß ich nicht, mhm. was hast du gemacht, dass du... Also,
1: genau. DDR war bei ja vorbei, wo ich drei Jahre war. Also, da okay. war, ich war noch kein äh, Kinderstar. Mhm. <lacht> ähm, ich, für mich kam der Zugang zum Filmthema, ich wollte immer Stuntman werden, das war mein großer Traum und äh,
0: Sievers äh, gesehen oder Nee, für mich das? war
1: Jackie Chan der große okay. Held, das war so
0: Der ja aber keine Stuntman äh, gebraucht hat, der hat alles dann selber ja, gemacht genau. ne?
1: Ja, und meine Eltern, also mein Papa war da immer sehr kritisch, auch äh, im Nachhinein zurecht, äh, weil viele Dinge, die man dazu braucht, die, die Fähigkeiten hatte ich nicht aber, das hat mir so den Weg gegeben in den Film hinein, weil dann bin ich über so Komparsenrollen und Theater und ähm, durfte dann als Teenager auch an ziemlich großen Berliner Theatern spielen und habe dann über Schauspiel und dann ging es langsam, als klar war mit dem Schauspiel, okay, für... Aber wie
0: bist du reingekommen? Äh, Theater, geh an der Schule oder äh, Also so wir hatten tatsächlich, Grund gehabt? Wir hatten noch
1: Schauspielunterricht als Unterrichtsfach in der Schule, okay. klarstellendes Spiel, das war eins und dann war ich in ja, das war so ein bisschen. Ich habe eine Komparsenrolle in einem großen Hollywood-Film gehabt, und das war dann so, wenn Welche man das war? mal gesehen hat: Beyond the Sea mit Kevin Spacey, das ist ja so ein Name, wo man jetzt ein bisschen vorsichtig sein muss. Ähm, aber das war unglaublich faszinierend, an diesem Hollywood-Set mhm. in äh, Babelsberg mhm. zu stehen. Und das, also so, boah, das hat für, für, für mich war das so, boah, krass. Und das hat ein bisschen süchtig gemacht. Und der Weg übers Theater war eigentlich, das war halt einfach und zugänglich. Und dann wurde zufällig für so ein größeres Jugendtheaterstück wurden Darsteller gesucht. Da war ich dann beim Casting. Und dann hat es geklappt. Und dann ähm, konnte ich am Maxim-Gorki-Theater bei einem anderen Stück mitspielen, was dann auch so, wenn man mal in der Szene drin ist, das ist so ein bisschen die Film- und Theaterbranche ist halt viel entweder Connections oder du gehst halt den klassischen Weg. Der klassische Weg hat für mich nie funktioniert. Und Schauspielschule. Deswegen, ja. Schauspielschule, genau. Und deswegen musste es immer über Connections gehen. Und Irgendwann war aber auch klar, dass das schauspielmäßig auch nicht reicht, was ich da an Talent und Fähigkeit und im Nachhinein auch ein bisschen an ähm, ähm, ja, Lust, da wirklich drin zu arbeiten in diesem mhm. Beruf. Ähm, und dann hat der Traum blieb aber, oder diese Lust auch da dran und dann ging es immer stetig hinter die Kamera. Und mhm. dann habe ich eben Jörg, meinen jetzigen auch Geschäftspartner in der Agentur, wir arbeiten schon seit zwölf Jahren oder so zusammen, sind wir an der Filmschule zusammengekommen, an der DFB in Berlin. Und ähm, ja, er noch, er war ja früher äh, bei PwC Wirtschaftsprüfer, hatte auch erstmal Produktion studiert und hatte auch noch diesen äh, BWLer-Vibe um sich und ich kam eher so aus der Punk-Szene. Mhm. Das war dann so ein bisschen eine lustige Kombination eigentlich. Aber wir haben... Äh, super zusammen. Jetzt bist gepasst. du ein
0: bisschen mehr BWLer geworden und er ein bisschen mehr Punk. Und jetzt genau, ich ja, so ja, in kann die man schon getroffen.
1: Ja. Ja. <lacht> er ist ja auch Wessi, ich Ossi. Also wir mhm. haben immer viel, äh, viel, viel zu reden. Und äh, das ist auch, also ja, wir sind mittlerweile wie so ein altes Arbeitsehepaar. Mhm. Das, das funktioniert dann irgendwann blind. Genau, wir haben dann aber zusammengefunden in verschiedenen Projekten und wenn man so Studentenprojekte, und dann gab es auch relativ schnell, hat er einen größeren Auftrag für so eine Filmproduktion an Land geholt und die war halt völlig wild, aber gleichzeitig war das so eine Zeit, wenn man so produziert, so wild, dann lernt man sich halt richtig gut kennen und so fing dann unser ja unser gemeinsamer Arbeitsweg, ein gemeinsamer Arbeitsweg an, dass wir ähm, im Prinzip seinen ersten Kurzfilm, wo er selber Regie führen wollte, gemacht haben und das war zwischen Himmel und Erde mhm. und da haben wir noch unser Büro... Kann man den noch
0: irgendwo sehen, wenn sich jemand dafür interessiert?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich werde dafür sorgen, dass wenn die Podcast-Folge rauskommt, er sichtbar irgendwo zu sehen sein wird. Okay. Da muss ich jetzt mal selber gucken, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, und da haben wir in seinem Wohnzimmer quasi angefangen zu produzieren, weil da waren die Mittel noch nicht da und der Film war dann ziemlich erfolgreich und hat dazu geführt, dass wir den ersten... Die erste Ansprache hatten vom SWR, doch dass er sein Debüt im Dritten quasi mit dem SWR zusammen macht. Und das war
0: 2010, glaube ich, mhm. ja, genau. 2009, 2009. Debüt heißt, der durfte dann eine SWR-Produktion...
1: Nee, Debüt heißt, dass man seinen ersten Kinofilm macht. Mhm. Und dafür okay. gibt es im SWR quasi eine eigene Reihe und die führt die Stefanie Groß und die ist eine wunderbare Redakteurin, die ein unglaublich gutes Gespür und auch eine unglaubliche Geduld hat, weil sie musste jetzt zehn Jahre, zwölf Jahre warten, wir liefen ja gerade im SWR mit unserem Film, bis dieser Film da ist und die hat uns die ganze Zeit unterstützt, vertraut, natürlich auch dann Drehbuchbesprechungen kritisch hinterfahrt, gar keine Frage, aber die war halt die ganze Zeit für uns da und Genau, jedenfalls ist vor dieser, um jetzt den Werdegang so ein bisschen, mhm. war dann klar, okay, wir können diesen Kinofilm machen. Wir hätten zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass es so lange dauern wird. Aber dann war
0: klar... Ist das außergewöhnlich nach so einem Kurzfilmdebüt, äh, dass gleich sowas kommt? Also, ähm, dass man... Sein Kurzfilm macht,
1: der erfolgreich ist und dann angesprochen wird, und sein ähm, Kinofilm hat ist schon ein relativ normaler in Anführungsstrichen mhm. Weg, wie es so normale Wege in dieser Branche gibt. Aber das geht ist äh, wird, ist viel, vielen Regisseuren ist das so einer oder Regisseurinnen okay. einer dieser Wege. Ja. Und genau, und dann war aber klar, okay, wenn wir diesen Kinofilm machen wollen, damit werden wir nicht viel Geld verdienen können, weil das da kannten wir keinen in der Branche und die meisten machen dann in dieser Zeit ähm, entweder schaffen sie es, Förderung für Drehbuch und so weiter zu beantragen. Oder sie drehen Werbung oder Imagefilme oder schaffen es sogar schon, kleine Serien oder so zu machen. Und für uns war klar, okay, wir arbeiten ähm, auf so eine gewisse, sehr aufwendige Art und Weise und wir werden damit nicht, ähm, das wird finanziell nicht reichen. Und dann hat es sich zufällig ergeben, dass wir Social Media für einen anderen Film machen konnten, als kleinen Auftrag. Und das lief so gut, dass uns der damalige Verleih dann direkt im nächsten Jahr 25 Projekte äh, gegeben hat. Und dann war klar, okay, wir, das damit, davon können wir leben. Und dann konnten wir das relativ schnell durch dieses große Auftragsvolumen professionalisieren, die Firma aufbauen, Leute dazu holen und das, so seitdem hat sich das dann stetig weiterentwickelt und verändert und wir erzählen immer gern die Geschichte, dass wir in einem Raum angefangen haben, wo wir wirklich die Arme links und rechts ausstrecken konnten und die Wände berührt haben. Das war unser erstes Büro <lacht> und da gibt es noch ein paar mehr Anekdoten, die man hier jetzt noch nicht so erzählen kann im Podcast, aber also dieser kleine Raum und jetzt sind wir quasi in ganz Deutschland verteilt und haben diesen wunderbaren internationalen Kinofilm machen können und also das ist schon für uns so echt ein verrückter Weg gewesen, den wir da gegangen sind bisher und äh, mega spannend, was jetzt noch so <lacht> alles kommt
0: und sich daraus wieder ergibt. Und was ist denn, äh, also vielleicht auch schwer zu beantworten, ich frage trotzdem mal, äh, was ist denn so euer besonderer äh, Touch oder eure Philosophie? Weil Erster Kurzfilm, dann wird man so von dem großen öffentlich-rechtlichen Sender angesprochen. Erste zufällig Social Media Kampagne, da folgen 25 äh, Folgeaufträge daraus. Der Kinofilm Borga, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, irgendwie hat bei einem Filmfestival in fünf oder vier Kategorien Preise äh, abgeräumt, was es vorher auch noch nicht gab. Irgendwas müsst ihr ja haben, was andere nicht haben. Du sagst, ihr arbeitet besonders aufwendig, hängt es damit zusammen oder manche arbeiten ja auch besonders aufwendig, weil sie es nicht effizient bekommen und es kann ja dann trotzdem gutes Produk Produkt rauskommen ähm, mit ein bisschen vielleicht einem chaotischeren Weg dahin aber was ist es? Denn, also, also es ist nicht so chaotisch,
1: es ist, wir fangen immer an mit erstmal einer richtig tiefgreifenden Recherche, weil wir immer verstehen wollen, wie die Dinge wirklich funktionieren, bevor wir darüber reden. Und im Fall von Bogger war es so, der spielt ja in Ghana und in Deutschland, und dass wir, da sind wir als erstes nach Ghana gereist und haben dann da von den Umständen inspiriert auch eine Kurzdokumentation über Straßenkinder noch gedreht. Und das war quasi nur die Recherche. Haben wir also das ist spontan entstanden. Genau. Ihr war da
0: und habt gesehen, hier sind Kinder auf der Straße, wir haben eine Kamera dabei oder <lacht> ja, ja. seid ihr dann also, nochmal dahin?
1: Nee, 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 wir, wir waren da, hatten auch schon einen Kameramann mitgenommen, eigentlich eher um schon gemeinsam mal diese Gegend, also wir haben ja auch so eine Elektroschrott-, in einem Elektroschrott-Ghetto ähm, gedreht und haben da über eine Organisation Straßenkinder kennengelernt und waren total fasziniert davon, wie Fünfjährige ihr Leben selbstständig managen, die ihr Geld verdienen und gleichzeitig aber nicht also mal so ein, dieses typische Bild von alle traurig, alle arm und keiner hat irgendwas, sondern die rennen halt rum, die versuchen ein bisschen Arbeit zu kriegen, dann verdienen sie sich Geld, dann nehmen sie das Geld und man denkt dann natürlich, oh, jetzt müssen sie sich Essen kaufen. Nee, die holen sich eine Cola und gehen ins Game Center und versuchen Playstation zu spielen. Also das ist halt so mitten quasi in so einem, ähm, dann auch sehr gefährlichen, sehr lebensfeindlichen Ort, hängen die halt im Game Center ab. Und das hat uns so fasziniert, dass wir gesagt haben, nee, das müssen wir irgendwie einfangen. ist auch eine Dokumentation geworden, die keinen Kommentar hat, keinen Sprecher. ist nur, man guckt halt den beim Leben zu, weil das war so unser Eindruck, das wollen wir zeigen. Und Aber das ist halt dieser Aufwand, der in der Recherche steckt. Und dann kommt halt was dazu, wenn bei uns die Schauspieler und in dem Fall Eugene Boateng, der Hauptdarsteller, als der dazu gekommen ist, haben die halt doch mal einen ganz großen Einfluss mit auf die Geschichte, auf die Gestaltung der Geschichte, auf die Gestaltung der Figuren. Und in diesem speziellen Fall ist halt Authentizität des Films unglaublich wichtig. Dass halt, das ist ja eine Kooperation zwischen Ghana und Deutschland, dass die Ghanaren den Film gucken und sagen, das ist ein Film von uns für uns. Und dass die Deutschen aber auch einen Blick bekommen, der jetzt nicht total nur weltfremd ist, sondern dass man auch da sein. ach guck mal, so ist das aus unserer Perspektive und diese vielen Perspektivwechsel führen hat dazu, dass es sehr aufwendig ist. Hat auch dazu geführt, natürlich ein Teil unserer noch Unerfahrenheit mit Filmen, dass wir extrem viele Szenen geschrieben haben, extrem viel da ausprobiert und rausgeworfen haben und auch im Schnitt wirklich bis zum Schluss noch ist eine letzte Szene, an der wir hingen, die auch gar nicht so unrelevant war für die Geschichte, dann doch rausgeflogen ist und damit so ein ganzer Aspekt raus. Also es ist diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, mit den Figuren, mit den Darstellern, viel Pro ja, und dann auch zu gewissen Teilen so eine Kompromisslosigkeit, dass man sagt, nee, wir wollen das so machen und dann muss man halt dafür ein bisschen länger kämpfen, hm. als wenn man vielleicht sagt, na dann machen wir es
0: halt so und dann. Und ist es bei den Werbefilmen oder Auftragsfilmen, mit, also war ja auch ein Auftrag, Borga, aber ne, wo ihr mit Unternehmen zu tun habt, äh, ist es da genauso? Also ist es dieselbe Herangehensweise? Klar, musste vielleicht für einen Drei-Minuten-Clip nicht ganz so lange recherchieren wie für einen Kinofilm, der in Ghana spielt, aber man kann da ja trotzdem Aufwand in Recherche etc. pp. legen und
1: ja, also wir haben für uns in die Agentur holen wir immer wieder so Sachen, die wir beim Film lernen mit drüber und andersrum natürlich genauso. Also dass wir bei Filmen auch so wirtschaftlich denken und auch so viel an den Vertrieb danach denken, ist auch jetzt für den Regisseur der Filmemacher nicht unbedingt typisch. Die wollen ihren Film machen und nicht unbedingt darüber nachdenken, wie man ihn rausbringt. Was wir so in die ich sage jetzt mal Businesswelt, Unternehmenswelt mit drüber geholt haben, ist dieses Thema emotionale Kerne. Was Schauspiel oder Figuren immer haben. Worum geht es hier im Kern? Was ist die Emotionalität? Und so schauen wir auch Unternehmen, Marken, Produkte an. Was ist hier eigentlich für den Zuschauer, für den Empfänger, für den Käufer dieses der emotionale Kern da dran? Was ist das, was es emotional kickt? Und wollte es ja auch noch drüber sprechen. Die Kampagne mit Paul Ripke ist auch daraus entstanden. Dass man, sie, dass wir halt hier hier ist so unglaublich viel Power in der Region. Wir waren ja in mehreren Städten unterwegs und man kann ja so viel erleben. Wer ist denn überhaupt eine Person, die das so verkörpert, dieses Erleben und und Spaß und auch spontan? Also und, und dann kamen wir eben auf Paul Ribke und er hat dann auch zugesagt und dann ist halt dieses, der ist von hier, der ist aus, H der kennt die Region unglaublich gut. Der ist jemand, der das Leben genießt, der Colina, Also so auch so ein wunderbares Testimonial für Tourismus, also für Entdecken, Erleben, Ausprobieren, ne? der auch wie so ein kleines Kind durch diese Stadt springt und wir können mit der Kamera hinterher und, und einfangen. Und das ist das, was uns immer wieder dann, wenn wir mit Kunden aussehen, was ist denn der emotionale Kern hier? Das ist so immer unser großes ähm, Thema und das ist, glaube ich, das, was wir am meisten so aus der Filmbranche mit rübergeholt haben. Und wenn wir Egal ob es so kleine Werbemittel sind wie ein Bildchen, ist immer
0: das, was interessiert denn emotional. Mhm. Ja. Und ähm, da habt ihr dann vielleicht einen besseren Zugang äh, sozusagen als Filmmacher, als äh, vielleicht einer, der Agenturbusiness studiert hat oder gelernt hat.
1: <lacht> ähm, ah ja, ich finde immer dieses besser und schlechter ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben Aber halt anders. Unser, anders, genau. Das ist ja auch das, was die Agenturwelt so ausmacht. Jede Agentur hat ebenso ihren anderen Schwerpunkt, hat ihren anderen Ansatz und dann die Unternehmen haben eigentlich die Aufgabe oder die Marketingleiter die passende Agentur entweder für das Unternehmen oder für äh, für ihr Produkt zu finden. Und mhm. einer unserer großen Kunden ist Kaufland, für die wir das Community Management machen und wir machen. Aber das da ist der
0: Kunde, der schon hier war, bevor wir genau. kommen? Ja. ja,
1: genau. Ähm, und für die ist zum Beispiel so die. Für, wir machen für die eben nicht nur Beschwerdemanagement in den Kommentaren, oder in, sondern wir gehen eben mit Witz und Humor auf das ein, worum es bei den Leuten geht. Wir ähm, haben eben auch dieses positive Community-Management, das heißt Menschen, die positiv antworten, denen widmen wir genauso viel Zeit wie denen, die negativ, weil oft tendiert man so den negativen Kommentaren sehr viel Zeit zu geben. Und das hat sich dann absolut ausgezahlt, als die Corona-Krise kam. Und es darum ging, nämlich nicht mehr nur, hier ist irgendwie, ähm, der, der Ketchup war schlecht, als ich ihn aufgemacht habe zu Hause, sondern Menschen haben wirklich real Angst, dass sie keine Lebensmittel mehr bekommen. Und eine richtige Versorgungsnot mhm. im Prinzip entsteht. Und das alles aufzufangen, das war ein Riesenaufwand, eine Riesenarbeit. Und da hat sich aber dieses emotionale Kerne verstehen, worum, wenn jemand schreibt, äh, oh, es gibt hier kein Toilettenpapier mehr, was steht denn da eigentlich dahinter? Da steht nämlich eine Angst dahinter. Eine, eine, das ist nicht nur das Toilettenpapier, da steht die Angst dahinter, dass morgen da kein Mehl mehr steht. Mhm. Und dass sich das so weiter Und das abzuholen und da eben geschickt mit umzugehen, das ist was, was uns glaube ich ausmacht. Und Da haben wir auch einen Deutschen Agenturpreis für gewonnen, im, im, im B2C-Krisenkommunikation, eben genau für diesen Ansatz. Wir haben es dann tatsächlich Care genannt. Ähm, dass man eben sich wirklich mit den Leuten beschäftigt und dass das auch einen Wert hat, damit auseinanderzusetzen. Und das, genau, das ist so unser Ansatz, eben immer übers Emotionale, übers Empathische zu gehen. Das ist auch einer unserer Firmenwerte, Empathie, die wir versuchen zu leben. Und das ist, ja, ich glaube, das ist so unser Alleinstellungsmerkmal, ob das nun besser oder schlechter für den einen oder anderen Kunden ist. Das muss dann, ich kenne auch Hardcore-Dropshipping-Menschen, die interessieren sich dafür überhaupt nicht, die wollen sich die Metriken angucken. Das nicht. Uns sind die Performance-Metriken auch wichtig, aber wie wir die erreichen, ist eben durch Emotionalität.
0: Und wie seid ihr denn als Agentur aufgestellt? Also ich, wie viele Leute sitzen denn an äh, Kauflandkommunikation auf Social Media zum Beispiel? Und ihr seid eine Social Media Agentur und aber auch diese Film, ist es eine Filmagentur ne? oder eine Filmproduktion? Mhm. Also wir haben äh, in der Agentur sind
1: wir 15 Leute und dann kommen für Projekte immer noch mal so Leute dazu. Also wenn wir Filme drehen, das sind, haben wir ein bisschen im Team so ein kleines Kernteam, aber meistens holen wir da einen Tonmann, Make-up und so weiter und beleuchtet. Genau, den Film. Die holen wir dann von außen dazu. Weil das macht für uns einfach am meisten Sinn. Da können wir auch je Kunden. Der eine will halt ein High Gloss äh, äh, Kino Werbung haben und der andere will eben so eine Paul Ripke Kampagne, wo er ist Rock'n'Roll, Wir müssen schnell und agil sein. Da brauchst du ganz andere Leute, ganz anderes Team. Und ähm, das ist so unser Ding. Ich versuche immer hier noch mehr Leute in Heilbronn zu gewinnen. Das ist immer sehr verlockend in Berlin, die Leute einzustellen, weil da ist einfach eine größere Auswahl, gerade für unsere Agenturwelt. Ich glaube, hier in Heilbronn einigt uns mit allen Agenturen, dass jeder <lacht> um Leute kämpft, ähm, die hierher zu kriegen. Viele haben ja jetzt auch Remote und so, das ist bei uns auch schon in ganz Deutschland verteilt.
0: Aber da meinst du, in Zukunft wird es leichter für euch, Leute nach Heilbronn zu bekommen mit der Dynamik, mit all dem, was hier am Entstehen ist und dann fällt ja auch mehr Arbeit an? Ja, also Arbeit
1: haben wir genug zu tun. Wir würden ja auch gerne aufteilen auf mhm. mehr Mitarbeiter. Ich suche auch gerade wieder. Und im Endeffekt passiert es dann doch immer, dass wir in Berlin einstellen, wo das Büro schon aus den Nähten platzt. Aber... Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es hier leichter wird. Ich, ich wünsche es mir. Ich will da auch Teil davon sein, hier der diese lokalen Patriotismus-Hochzeiten, äh, auch wenn ich hier erst hergezogen bin. Aber vielleicht bin ich dann auch ganz gut geeignet dafür zu sagen, nee, Leute, es ist wirklich cool hier. Ich, ich komme also. aus Berlin, kommt nach Herborn, es lohnt sich. Ich, ich liebe diese Stadt echt mit ganzem Herzen. Weil ich finde hier, das macht so einen Spaß, hier mitzumachen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass unser Team hier größer wird. Und wir... Ähm, weil auch dann für mich, immer wenn wir mehr Team sind, dann kannst du natürlich auch mehr machen. Dann kannst du auch neben der Arbeit mal noch Sachen organisieren und einen Start kriegen, die halt sonst immer sehr aufwendig sind, wenn man noch sieben andere, mit denen man nur unregelmäßig zu tun hat, koordinieren muss. Ja, Also mich würde es freuen, wenn hier
0: in Heilbronn... Willkommen auch noch auf Heilbronn hier zu sprechen. <lacht> ähm, kurz nochmal zu Borga. Hat Preise abgeräumt. Ähm, hat funktioniert. Äh, demnach schätze ich mal für euch kam danach auch nochmal so eine Anfrage wie nach dem Kurzfilm vom SWR oder so eine ist noch ein Kinofilm jetzt angedacht, was kann man da von eurer Filmproduktion äh, erwarten? Ja, Bogger
1: ist wirklich ein Riesengeschenk und wie du gesagt hast, wir haben beim max ophüls preis recht gut gestartet, das war unser erstes Festival, da hatte damals auch unser Kurzfilm zwischen Himmel und Erde gewonnen und danach ging quasi alles los und jetzt Durfte man da so gewinnen mit so vielen Preisen? Mhm. Einer der Preise, die mich am meisten gefreut hat, war der Deutsche Schauspielpreis für unseren Hauptdarsteller Eugene Boateng. Weil er, er war erstmal kritisch, oh, so ein Film und, und, so. und wir mussten ihn wirklich ein Jahr belagern, dass er überhaupt mal unser Drehbuch liest, weil er halt diese Sorge hatte, zwei weiße Schreiben über Ghana, das mhm. kann ja nichts sein. Und dann hat er es gelesen, da kommt halt diese Recherche wieder ins Spiel und hat gemeint, oh, ach nee, sag mal, die wissen ja, wo sie drüber reden. Und hat dann halt eben das mitgebracht, gestaltet und mit, also wirklich mit einem riesen Einfluss mit vorangetrieben. Und dass er dann diesen Preis gewonnen hat, der erste schwarze Darsteller, der diesen Preis gewinnt. Und das hat so, ein, so, ein, so eine Befriedigung mit sich gemacht, dass, dass sich schon dafür allein es gelohnt hat, dieser zehn Jahre Aufwand. Jetzt durften wir gerade noch, hatte den Preis gewonnen als bester afrikanischer Schauspieler. Also wir waren jetzt gerade in Nigeria und bei der Verleihung der im Prinzip afrikanischen Oscars und haben da auch drei Preise gewonnen und er hat unter anderem eben bester Star Darsteller gewonnen und dann war es wirklich so, wir saßen danach zusammen und dann war so, ja, er ist jetzt also der beste Darsteller Afrikas, wenn man diese Formulierung mal so mhm. verwenden darf, aber allein das zu sehen und wie er da so völlig so <lacht> hat ja so eine sehr eigene Art wie er dann da hat er euch umgeht. schon
0: gedankt dass ihr ihn so belagert habt
1: <lacht> ja ja wir bedanken uns glaube ich immer gegenseitig beieinander weil mhm. also wir wären ohne ihn nicht so weit gegangen glaube ich und er auch ohne uns nicht also wir haben ihn York äh, ist als Regisseur schon jemand der auch viel verlangt äh, und da viel fordert und das hat aber Judin auch dann ähm, so gepusht, halt diese, mhm. die, diese Qualität zu erreichen, ja. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich war. Immer wenn ich darüber rede, dann ist so
0: alles Was, blank. Kommt, danach? Was also, kommt
1: danach? Ja, es gab viele äh, Anfragen und wir haben ähm, viele wer abgesagt. Fragt also? Na, alle, die man sich so vorstellen kann, fragen dann. Also, ähm, aber also die
0: ersten zehn Sendeplätze, äh, die man so <lacht> am Fernseher hat, ist dabei im Streaming. Dienste oder sowas. Genau,
1: genau. Und wir haben aber auch viel abgesagt, weil wir eben gesagt haben: hm, Wollen wir jetzt? Dann machen wir jetzt quasi dieses Seriending und so. Oder bleiben wir eben bei unserem äh, unserer Linie, dass wir sagen: Wir machen die Filme so, wie wir sie machen wollen. Ich glaube, dass wir werden auf jeden Fall nochmal Sachen zusagen, die vielleicht jetzt nicht wir komplett selber gemacht haben. Wir hatten auch große Lust, mal ein Drehbuch zu machen, was nicht von uns ist, eine Serie zu, zu machen, die jetzt nicht von uns komplett entwickelt wurde. Aber bisher waren die Projekte immer interessant, immer spannend, aber nie das, wo wir gesagt haben, okay, komm, das ist genau das. Mhm. Dafür sind wir aber in Gesprächen mit vielen Dingen, wo wir sagen, wow, das fasziniert uns, das interessiert uns. Und das ist jetzt so ein bisschen schwer zu sagen, was es jetzt genau wird. Aber es Irgendwas gibt so eine wird. Geschichte, die hat sich schon so langsam rausgestellt, die wird es wohl werden. Sieht schon wieder aus, dass es extrem aufwendig wird. Wir haben schon den ersten Recherchetermin gehabt, da haben wir schon gemerkt, oha. Okay. Wo war der? Im Verteidigungsministerium. Oha. <lacht> also ähm, wir haben nicht so mit den leichten Geschichten irgendwie. Ja. Also. Da, es wird okay. was kommen,
0: aber keine Ahnung, wie lange das dauert. Dann äh, nochmal zu Städte des Südens. Und dann kann ich auch noch mal erzählen, ja. äh, warum ich den Pulli anhab, den ich anhab. <lacht> äh, der ist nämlich von Paul Ripkes äh, Modelabel Paris. Und der hat im Zuge der Kampagne Hoodies aufgesetzt mit diesen, wie viel, sieben Städte waren es? Neun Städte. Neun Städte, Städte genau. sogar. Ja. Äh, unter anderem Heilbronn und die äh, Heilbronn Marketing äh, hat auf Instagram Hoodies verlost und ich dachte, ja, da mache ich mit. Man musste schreiben, was man mit dem Hoodie macht, äh, wenn man ihn denn gewinnt und ich habe gemeint, podcasten. So und somit löse ich jetzt ein <lacht> <lacht> ähm, und muss aber tatsächlich sagen, es ist ein sehr guter Hoodie vom Schnitt, Qualität und so weiter. Ähm, ja, das Kann, kann das man machen, kann man bestellen und ich äh, habe ja auch Paul Ripke oft in Podcast gehört, in seinem eigenen äh, mit Joko oder als Gast bei, was weiß ich, Matze Hilscher oder OMR und da hat er eben auch äh, na, am Anfang mit About You und dann war, jetzt ist er alleine unterwegs und wie lange er suchen musste, bis die Qualität irgendwie äh, seinen Ansprüchen genügt hat und das kam mir wieder in den Kopf, als ich ihn angezogen habe. Also tatsächlich, da hat er sich Mühe gegeben. Es ist ein sehr, ich trage gerne Hoodies. es ist ein sehr guter Hoodie. Und ja. Heilbronn steht auch noch drauf, insofern. Ja. Alles gut. <lacht> äh,
1: ja, also diese Kampagne oder generell der Kunde ist Tourismus Marketing Baden-Württemberg. Und da gibt es den Städtekreis. Das ist ein Zusammenschluss aus den neuen kreisfreien Städten Baden-Württembergs. Und die haben im Prinzip nochmal so einen eigenen Topf und da dürfen wir jetzt schon seit äh, einigen Jahren die Kampagne betreuen. Das ist zum Beispiel einer der Kunden, die ich dann auch gewinnen konnte, seitdem wir hier unten sind. Mhm. Und das ist für mich ein absolutes Glück, weil ich darf äh, quasi durch Baden-Württemberg, durch alle möglichen Städte reisen, darf auch immer wieder hier in Heilbronn sein und darf mir quasi überlegen, wie machen wir das jetzt für Touristen interessant. Oder nicht nur ich, da ist ja unser ganzes Team dabei. Und ich finde das jetzt, also so besser kann man es mit dem Kunden kaum treffen, dass man ähm, so seine eigene Leidenschaft, eben diese Region hier promoten und vermarkten äh, und entdecken ähm, und das gleichzeitig ist noch meine Arbeit. Also ne, vor zwei Jahren feiern oder eine mehr, ich, ach, das geht durch Corona so ein bisschen, durfte ich zum Beispiel ähm, haben wir 50 Interviews in den Neuen Städten geführt mit von dem äh, Bergbahnfahrer in Heidelberg über stefans Käsekuchen, Viola Albrecht hier aus und durften diese Region so richtig schön mal äh, jeden hinterfragen und erleben und dann durfte ich überall mal ein Weinchen probieren und da, also es war ähm, wirklich ist einfach eine tolle Kampagne und jetzt mit Paul Ripke durften wir war im Prinzip also wusstet
0: ihr all das was du vorher über ihn erzählt hast kommt von hier äh, mhm. lebt gerne genießt gerne äh, ist mit Fahrrad unterwegs äh, ein bisschen legerer vielleicht auch äh, weißt du das auch aus Podcasts oder wie kamt ihr äh, ja, woher also wusstet war, ihr das genau, so da äh, drauf ist
1: Thema Recherche ne also wir haben uns ähm, wir saßen zusammen und sollten uns im Prinzip wie hieß es eigentlich wir machen eine Influencer -Karte. Kampagne. Wer war denn noch im Topf? <lacht> das kann ich nicht sagen. <lacht> weil da auch, ähm, da kamen auch Absagen, weil äh, keine Zeit war und was wirklich schade ist und wo man eigentlich nochmal sagen würde, komm, das machen wir nochmal irgendwie anders. Ähm, aber Paul war, die war für mich so die Nummer eins, weil äh, ich kenne ihn übers Fahrradfahren hauptsächlich. Und so ein bisschen Joko Klaas äh, Kontext, darüber kenne ich ihn so von außen. Und man hat einfach den Eindruck, boah der hat einfach Lust, das Leben zu leben, der reist gerne mit dem Fahrrad. Die Idee war eigentlich auch, wir machen alles mit dem Fahrrad. Er fährt ja auch in jeder Stadt mhm. mit dem Fahrrad rum. Zeitlich ist es sich nicht ausgegangen, dass wir wirklich die Tour äh, der Neuen Städte machen. Das ist immer noch mein großer Traum, das mal als Videokampagne zu
0: machen. Dass man wirklich mit dem Fahrrad alles. Also in beiden er ist da ja in Kalifornien mhm. mit dem Rad unterwegs. Ja ja also, ja. also
1: es war wirklich eher ein zeitliches Thema, dass mhm. wir nicht alles mit dem Fahrrad fahren konnten, ähm, weil er hat auch dann hier zwischen der Kampagne musste man noch schnell irgendwo hinreisen, da nochmal einen Shopper öffnen und da nochmal <lacht> einen Gin trinken. Genau und die. die die Idee war, dass wir ähm, eben mit einem Influencer die Städte präsentieren und das. Äh, da bin ich immer, wenn so Influencer ist, immer boah, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig und habe dann Paul halt genau recherchiert und war dann schon ein bisschen skeptisch. Naja, es gibt ja immer diese Person vor der Kamera und Person hinter der Kamera. Und ähm, die Dreharbeiten zogen sich so über zwei Wochen. Das heißt, ich bin dann zwei Wochen mit jemandem unterwegs. Wie ist denn der drauf? So, wir haben es schon oft genug erlebt. Die wollen dann nur erste Klasse reisen, wollen dann nur Fünf-Sterne-Hotel und drehen am besten so wenig wie möglich und äh, Dinge machen, die wir nicht angesagt haben, ja nur schon mal gleich gar nicht und improvisieren. Pff, ach, muss das jetzt auch noch sein? Könnt ihr mir nicht alles vorschreiben? Und das weiß man halt alles vorher nicht. Und dann hat man so die ersten Gespräche mit Paul und war schon alles cool, aber man ist ja trotzdem vorsichtig. Und dann war erster Drehtag und dann war klar, okay, das wird einfach eine geile Kampagne und das wird mega Spaß machen. Und das hat sich auch voll ausgezahlt. Die Städte hatten mega Spaß daran, auch hier in Heilbronn, deswegen auch die Verlosung noch. Also die haben sich extrem viel Mühe gegeben. Da wurde auch, die, die Presse war involviert. Die haben selber nochmal ähm, eben Hoodies dann genommen und die verlost und also... Das ist eine rundum tolle Kampagne geworden. Wir haben auch schon viele Kommentare, so, ja, wann kommt ihr denn mal in unsere Stadt?
0: <lacht> also da. <lacht> Wenn ihr kreisfrei seid. <lacht>
1: Entweder das, ja, oder, also ich hätte da mega Bock, wir haben es jetzt schon mal intern getauft, Rauszeit mit Paul Ribke, also dass man mit ihm durch, die, durch Deutschland tingelt und diese kleinen Formate dreht. Das ist halt, viele Dinge sind dann, und das finde ich halt so schön an den Videos, man hat halt so einen ganz persönlichen, emotionalen Eindruck. Freut mich natürlich besonders für Heilbronn, dass wir hier so das äh, geil präsentieren konnten und für die anderen Städte natürlich auch. Und das ist was, was, ähm, das ist so eine Kombination aus, du brauchst halt ein, ein, ein gutes Team, ein gutes Konzept, auch eine gute Planung dahinter. Natürlich, jeder einzelne Ort ist irgendwie, hat mal jemand sich drüber Gedanken gemacht, um wie viel Uhr sind wir denn da und wie kommen wir da eigentlich weg. Und dann ist aber auch dieser Freiraum zu, zu improvisieren und das kann Paul einfach unglaublich gut. Und deswegen war das ein Riesen-Glückshof und freut mich, dass jetzt sogar du den Hoodie trägst. Das ist so ein bisschen, wenn ich überlege, dass ich, wie wir da saßen und überlegt haben, ah, es wäre noch geil, noch so einen Merch-Artikel da irgendwie mit zu haben. Und dann sagt Paul, na komm,
0: machen wir mit Paris zusammen. Mega. Er wurde heute, ich habe es vorher erzählt, ich war noch auf einer Veranstaltung und da wurde der Hoodie erkannt, also auch die Marke ähm von der von der Professorin von der DHBW. Mhm. Äh, insofern, ja. ja. Äh, scheint wahrgenommen äh, worden ja, ja. zu sein. Ja, jetzt hat er ja gerade
1: sein neues Kochbuch rausgebracht und ist in Deutschland kurz mal, ja, ich war jetzt <lacht> am Porsche Brandstore gestern mit ihm, mit ihm und dann einen Haufen anderen Leute natürlich äh, äh, joggen zusammen. Ja, also
0: äh, ich bin ja eher abgefahren, also was er alles macht, hier von irgendwie hat mal hier eine Kochschiene äh, hatte er, ne? Jetzt hat er einen Wein. Ne? war Fotograf von der Nationalmannschaft Nick, Nico Rosberg und Lewis Hamilton und hat dann ist er gesagt immer noch, Nö.
1: Ja. ja ist er immer noch Fotograf von der Form aber nicht 1. mehr in
0: der Formel 1. irgendwie doch auch noch Formel 1 macht er auch immer noch macht ja, er ja. noch ja 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 ja
1: der, also ich glaube äh, weil es er
0: erzählt hat er, äh, er hat da aufgehört ach so im ah, okay. Podcast
1: ah okay dann habe ich die ich habe die letzten Podcast Folgen gar nicht gehört okay also naja, ist meine, das, war, das ja. also, wundert mich Und jetzt
0: macht er halt das und äh, hier und also du, da. Also ich
1: glaube, es gibt wenige, die so viel arbeiten wie er und auch so auf so einem hohen Level, da auch Content produzieren, Inhalte machen, in jeglicher, äh, ob es nun Bewegtbildsprache, Bilder, Fotos, äh, alles mögliche äh, Produkte äh, ist. Und gleichzeitig, und das ist wichtig, so eine Lebensfreude und so eine Lebensentspanntheit auch mitbringen. Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend und man hat auch echt das Gefühl so, boah, das kann nicht lange gut gehen. Nee, aber das geht gut, weil er eben dieses Leben, was er hat, wirklich genießt und da einfach Spaß mhm. dran hat.
0: Das ist schon wirklich beeindruckend, ja. Also ein krasser Typ. Ja. Kommen wir zu Heilbronn. In der Kampagne habt ihr euch so aufs Thema Wein Einmal und Kulinarik gesetzt, ne, Geiger war noch da und hat äh, Fleisch gegrillt. <lacht> ähm, ihr habt mit zwei oder drei Winzern gesprochen. <lacht> ähm, warum ist es Wein geworden? Warum nicht auch noch vielleicht das Wissens, Dynamik äh, etc. Thema? Also <lacht> mit dem Wein natürlich auch die Natur. Ähm, und wie würdest du Heilbronn erzählen, äh, wenn es nach deinem oder eurem Kopf ginge? Wie findest du, wie wird Heilbronn erzählt? Erzähl mal. Ja,
1: die die Auswahl für die Kampagne war natürlich erstmal Fokus Touristen. Was interessiert die? Woran können die Freude haben? Ähm, da gibt es in Heilbronn unglaublich viel zu erzählen. Und dann war auch klar, wir müssen es irgendwie auch beschränken und dann ähm, wurde gemeinsam mit der HMG ausgewählt, okay, was wollen wir zeigen, was können wir zeigen, was passt auch zeitlich, da ist ja auch nicht immer jeder einmal überall verfügbar, was haben wir vielleicht auch schon mal gemacht, was müssen wir jetzt nicht schon noch wieder machen, mhm. ähm, weil die Experimente hätte ich auch super cool gefunden mit Paul, aber das haben wir halt auch schon mal in anderer Art und Weise und die wird auch schon sehr stark beworben, ähm, gemacht. Deswegen, und so kommt so eine Auswahl zustande, Das ist nicht unbedingt ausschließen von anderen Sachen, sondern mhm. eher so, so ein bisschen komprimieren, so gut es geht. Wie würde ich Heilbronn erzählen? Für mich ist Heilbronn eine absolute Entdeckerstadt. Also ich finde, die Experimente mit meinen Kids ist einfach das allergrößte. So Dieses ähm, Lernen und Spaß dabei haben und das habe ich direkt vor der Haustür. Ich finde den Makerspace äh, super cool dass jetzt das ganze KI-Thema hier ist ähm, und vor allem mit der Fortitude zusammen, diese Kombi finde ich halt geil, also der Thomas Bornheim, den habe hab ich tatsächlich zuerst angesprochen über unseren Film, weil wir immer noch da am Überlegen sind, wie könnte man das Thema Coding auch in, in anderen Ländern der Welt vielleicht leichter zugänglich machen und da haben wir mit ihm gesprochen und Thomas ist so einer, der hat auch so eine Lebensfreude an sich und so ein äh, Lachen und Spaß und der ist ja auch so, ein, der ist ein seriöser Geschäftsführer, der ein Riesenunternehmen führt und gleichzeitig aber wie ein Kind äh, sich auf Abenteuer und hier noch, mal kommen das probieren wir mal aus, einlässt und das macht unglaublich Spaß. Und das ist dieser ganze Vibe, also so würde ich Bronn schon beschreiben, ich sage hier, das ist eine Stadt für Entdecker, das ist eine Stadt für Kulinarikliebhaber und ähm, ich das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber schon die Stadt der Zukunftstechnologie. Mhm. Also der Carsten Kraus aus Pforzheim, ich weiß nicht, ob du den schon mal interviewt hast oder kennst. Der Pforzheim interessiert mich nicht. Halt. Genau, aber der hat zum Beispiel auch ein Unternehmen, hat auch ein KI-Startup und hat gesagt, er äh, sieht für sich den Anlass, hier äh, Leute nach Heilbronn zu ziehen. Und mhm. äh, also so sein Unternehmen so teilweise hier so ein bisschen näher ranzurücken, weil hier eben so viel passiert. Und ich finde das... Ähm, das finde ich spannend. Ich würde mir wünschen für mich und für uns, für so die Kreativszene, dass wir noch, ich bin da ein bisschen außen vor, weil ich eben als Neigeschmeckter erst dazukomme, aber dass man sich da noch ein bisschen mehr connectet. Ein paar durfte ich schon kennenlernen, dass man halt auch kreativ hier so Äquivalent Äquivalentschaft gegen die ganzen Technikleute, dass wir kreativ mal noch, sagen wir mal, unsere Perspektive darauf geben. Das würde mich noch freuen, wenn man da... Ähm, ja sich da noch irgendwie wenn es noch so ein Kreativfestival oder also was gehen würde ich habe da auch schon mal mit ein paar Gedanken mit ein paar Leuten gesprochen also ich würde es noch nicht aussprechen aber es wäre zum Beispiel ein wäre was wo man so sagen könnte okay cool da könnte mhm. was gehen ähm, ja wie, also Heilbronn in einem Satz ist glaube ich immer schwer ich freue mich immer, wenn ich Leuten sagen kann, auf dieser Interviewreise war auch viel, oh Gott, Heilbronn, das ist ja ganz, also furchtbar nicht so. Wann war der das letzte Mal da? Ja, vor zehn Jahren. Ja, vor zehn Jahren. Heilbronn ist komplett eine andere Stadt. Das merke ich. Ich bin erst seit 2017 hier und kann jetzt schon sagen, was in den letzten äh, fünf Jahren passiert das ist schon unfassbar, wie sich diese Stadt geändert hat. Wenn jetzt jemand vor zehn Jahren zum ersten Mal hier also keine Ahnung,
0: das ist eine ganz andere Stadt. Das hat überhaupt nichts mehr miteinander zu tun, so richtig. Ja. Bekommst du auch, ne, alles, was du jetzt erzählt hast, das ist ja äh eine bestimmte Blase in der Stadt, ja. äh, die sich darin bewegt. Bekommst du auch das andere Heilbronn ein bisschen mit? Die Stadt hat ja auch Probleme, ist nicht alles Zuckerguss, ähm, ja. was hier läuft. Wie nimmst du das wahr? Oder hast du da beruflich und privat bedingt zu wenig Zeit, dass du mal durch die Fußgängerzone <lacht> schlenderst zum Beispiel <lacht> oder ja. nach 18 Uhr über den Bildungscampus läufst? Ähm, ja. Oder welche Themen es auch immer hier gibt. Oder vielleicht habt ihr auch schon nach einer Bude in Heilbronn geguckt. Äh, wahrscheinlich mhm. nicht. Ihr seid fröhlich und zufrieden in Granschen. Ja. Aber günstiger werden die Buden auch nicht. Ähm, man muss sich überlegen, wie man die Stadtgesellschaft, ne, die ja vielleicht so ein Stück weit schon zweigeteilt ist, äh, viele bekommen die Dynamik mit äh, all das, was du beschrieben hast. Und das spüre ich auch. Ähm, und jetzt noch mal vermerkt, vermehrt in diesem Jahr gab es noch mal so einen Boost, hatte ich das Gefühl. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du durch die Fußgängerzone läufst, so, dann schüttelst dich manchmal. Ähm, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, für mich ist das die Aufgabe von Kunst, ehrlich gesagt. Also solche äh, Schwachstände in der Gesellschaft, ähm, seien sie sozialer Natur, seien sie struktureller Natur, da an die, in diese Stellen muss Kunst rein. Ne, die, ja, die Fußgängerzone ähm, ist jetzt nicht Heilbronn-Schmuckstück. Da, da könnten aber Kreative was draus machen. Mhm. Ähm, oder diesen Ort könnten Kreative auch mal äh, radikal revolutionär erobern. Mhm. <lacht> ähm, und genauso diese, die, da hast du absolut recht, diese Brücke schlagen zwischen vielleicht auch dieser Hochtechnologie. Welt, die jetzt auf Heilbronn hineinkommt und dann aber vielleicht auch einem eher sozial schwachen Teil. Wie bringen wir diese zwei Welten eigentlich zusammen? Jetzt auch nicht nur auf einem Arbeitsgeber-Arbeitsnehmer-Umfeld, sondern auch ähm, so diese Verbindungen. da finde ich jetzt zum Beispiel KI-Festival, KI-Salon. Das sind diese Möglichkeiten, wo wir diese zwei Bereiche ähm, und auch dieses Befremden miteinander versuchen können zu überbrücken. Es braucht halt immer diesen, diese Berührung, diesen Austausch miteinander. Mhm. Das ähm, damit man auch eben da was verändern kann. Ich sehe diese Dinge, ich kriege die auch mit, ich lese darüber. Ähm ich kriege die auch in meinem Umfeld mit. Ich bin ja mit äh, bei uns im, im Dorf auch im Elternförderverein, äh, der genau ja auch zum einen gegründet wurde, weil die Schule nicht so viel Geld hatte am Anfang bei uns im, im, im Dorf und mittlerweile eingegliedert ist in Weinsberg, dadurch andere finanzielle Mittel hat. Und ein Aspekt, den wir uns auch mit aufgeschrieben haben, ist eben soziale Ungerechtigkeit durch den Förderverein auszugleichen, dass eben Kinder auch mit zum äh, Theaterabend fahren können und nicht sich Gedanken machen müssen, können wir uns jetzt die Fahrt leisten oder nicht. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist Kunst immer ein guter Weg, äh, erstmal näher herzustellen und, und auch ein Verständnis und auch Dinge aufzulegen. Gerade Filmen ist immer ein super Mittel, um zu zeigen, guck mal, was hier ist. Also das ähm, wäre definitiv, ich, was ich mir für Herr Bronn dann wünschen würde oder glaube, was auch ein guter Weg sein könnte, das miteinander zu ver, zu, stärker zu verbinden. Mhm. Aber dass es da noch Themen gibt, steht
0: außer Frage, ja. Und, äh, ja, die Kreativen, die Leute aus der Kultur, aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ähm, du bist aus Berlin hergekommen, da ist man anders connected wahrscheinlich, da ist vielleicht auch kooperatives Zusammenwirken schon länger gelebt. Ähm, hier fängt ja jetzt auch so langsam an, dass die Förderung aus dem Rathaus, irgendwie der Topf ist größer geworden. Strukturförderung gibt's gibt es jetzt. Also ne, die Maschinenfabrik als soziokulturelles Zentrum, das letzte Großstadt in Baden-Württemberg, hat halt Bonn jetzt auch sowas. Also da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber was... Was fehlt dir oder wie nimmst du das wahr? Warum gibt es diesen Austausch noch nicht? Weil jeder eben selber für sich gucken musste, wie er durchkommt oder weil man vielleicht hier doch noch so ein bisschen mehr seine Fründe schützt und nicht so sehr gern freigibt? Du hast da vielleicht ja, als von außen reingekommener nochmal eine andere Perspektive oder Wahrnehmung. Also ich kann, glaube ich, schwer sagen, was
1: so die Historie oder ne historisch betrachtet. Ich äh, sehe so einen Ist-Zustand <lacht> mhm.
0: äh, und kann gar nicht erklären, warum der so ist, wie er ist. Meinst du damit... Die Agenturlandschaft oder auch so die Kunst-Kulturszene? Also auch
1: die Kunst- und Kulturszene, ich habe so ein bisschen, ähm, dadurch, dass eben KI und dieses Ganze ist jetzt gerade super stark und habe ich den Eindruck, dass das andere vielleicht jetzt gar nicht so, da passiert unglaublich viel. Ich weiß ja auch, du bist ja da auch super aktiv und es äh, dann ja noch so ein paar andere, die da ähm, enorm viel machen. Und den wird aber kaum so, das, das findet kaum so eine Stimme. Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, hat das Mobilat eine Kooperation mit dem Ritter Butzke aus Berlin. Das ist ja so da einer der Läden. Und ich finde, das ist eigentlich, also das hängt ja auf Plakaten oder also irgendwie so eine Randnotiz. Ich finde, das ist eigentlich eine riesengroße Sache, <lacht> dass hier so ein International-DJ-Line-Up hier irgendwie am Start ist. Und das passiert so nebenbei. Und ich habe manchmal, die Kunstszene dürfte hier noch viel lauter und viel präsenter oder viel mehr... Stimme auch, <lacht> Stimme, äh, viel mehr Stimme bekommen, dass da äh, noch mehr drüber gesprochen wird, was ja eigentlich so passiert. Das Nix, was du ja mit gegründet hast, ähm, berichtet da natürlich auch viel drüber, aber es braucht halt eben darüber hinaus noch Medien, die das mit aufgreifen. Und da würde ich mir irgendwie wünschen, dass da noch mehr passiert. Und was die Agenturlandschaft angeht, ähm, ich weiß nicht, wie viele Agenturen sich tatsächlich auch so als Kreativagenturen hier überhaupt verstehen. Ich lerne jetzt immer mehr Agenturen auch kennen. Ich merke, dass man hier noch ein bisschen vorsichtig ist, miteinander in Berührung zu kommen. Mhm. Ich hatte das große Glück, dass ich unser Büro zuerst bei Projekt X mit äh, aufgemacht habe und erstmal da quasi so wie in einer Partnerschaft da zusammen in dem Büro saßen, man sich kennenlernen konnte, die mir unglaublich viel über Heilbronn und wie es hier so läuft beigebracht haben und ähm, das war so mein Einstieg und dann, Jetzt haben wir mittlerweile unser eigenes Büro übernommen, aber wir sind trotzdem mit denen äh, immer noch in Arbeiten, da auch an Projekten zum Teil gemeinsam. Und ich habe jetzt aber auch eben andere Agenturen kennengelernt. Lingner zum Beispiel, meine Frau arbeitet bei Lingner. Mhm. Ähm, unglaublich tolles äh, Unternehmen, finde ich. Sie super Arbeit machen und das weiß kaum einer hier. Du hast ja mit Daniel Nil auch das Gespräch geführt, mhm. dass das kaum einer weiß, was die alles machen. Die haben jetzt in Cannes äh, einen Delfin für ihr Werbefilm gewonnen hat keiner drüber berichtet, so richtig hier in Heilbronn und das ist eigentlich schon also passiert jetzt nicht jeden Tag ne und das ist also da gibt es glaube ich noch viel, was man so
0: Aber schau mal, wenn dann, na, es gibt dich es gibt mich, es gibt viele andere Leute, die irgendwie Geschichten erzählen können, Themen finden etc. Vielleicht müssen wir uns irgendwann im Anschluss an diesen Podcast mit ein paar Leuten zusammensetzen, um gerade diese Branche, dieser Nische, irgendwie die Stimme, das Bild, wie auch immer, ja. zu verschaffen, von dem du gesprochen hast, dass es das so vielleicht noch nicht gibt.
1: Ja, ich hätte Riesenlust, also dieses, was hier so in Heilbronn passiert, nach außen zu tragen und da irgendwie, das, dass das präsenter wird, dass wir, also auch mit Kunden, die wir in der Agentur haben, es gibt hier so viele coole Kunden in der Region, wo man ähm, wo ich weiß, die, für die sagen, ist, für die ist Marketing noch nicht so eine große Rolle, die aber, die sind Weltmarktführer, ohne die würde es ganz bestimmte Dinge in dieser Welt nicht geben. Und das ist, finde ich, allein das ist schon so ein Fakt, wo, wo viel zu selten darüber gesprochen wird, wie oft ich hier schon zwei Stunden irgendwo aufs Dorf gefahren bin, plötzlich ist da eine Riesenfabrik und dann wird mir halt gesagt, ja, ohne uns gäbe es die Steckdose nicht oder, also es sind so, wow, okay. Da, da die Berliner Startup-Welt, wo jeder davon träumt, den großen Exit zu machen und irgendwie alles so, ja, ich sage mal Berlin ist wie ein Bahnhof, jeder ist dann nur auf der Durchreise und versucht schnellstmöglich den besten Platz im Zug zu kriegen, um dann wegzufahren. Und hier ist halt dieses Gefühl, die, ja, für manche Marktes wirken wir, das ist hier so eingesessen und eingepupst. Für mich ist es eher, das ist halt alles solide. Das, ist hier, das hat Bestand, das hat auch eine Nachhaltigkeit und da ist auch das Bestreben, dass das noch lange so bleibt. Mhm. Und das finde ich unglaublich reizvoll und da hätte ich total Lust, dass man das halt noch stärker darüber erzählt. Also das ist ja auch für mich so, wenn ich dann hier aus der Region berichte, meinen Kollegen und so in Berlin äh, und denen dann fragst, ja, das geht hier und das ist ja, dann sind die selber immer total fasziniert. Und weil diese so wirklich so herstellende Industrie und hier gibt es ja auch nicht nur Industrie mit einem kopfhörer und so weiter, hier ist ja also ist ja alles mögliche hier vertreten. Die sind da selber mal total erstaunt, weil das gibt es in Berlin so nicht. Hm. Das. Ja. Und das muss man halt wundern, irgendwie auch immer mal so: Wisst ihr überhaupt, was hier alles ist und was hier geht? Das sollen jetzt nicht kleinreden, was du vorhin angesprochen hast, dass es hier äh, Herausforderungen gibt, die zu meistern sind. Aber ich bin mir sicher, dass das und nicht nur durch Geld, ähm, sondern dass das äh, durch einen ja, Stolz wieder für die Stadt ähm, äh, bewältigtbar ist. Aber es muss halt, man muss halt drüber reden. Über das Gute und äh, über Schlechte, ja.
0: Lass uns das tun. Ähm, <lacht> lass uns da mal die Tage oder Wochen drüber quatschen. Wir werden fertig mit dem Gespräch, aber es gibt noch Entweder-Oder. Okay. Du kennst die Rubrik, ich werfe dir zwei Begriffe hin. Ähm, du entscheidest dich für einen und dann versuche ich nochmal, ich hatte ja mit Tristan Behrens auch das Entweder-oder-Heilbronn-Wissen. Er hat oh es Gott. aber nicht ganz kapiert, aber dann zwei Begriffe, einer hat mit Heilbronn zu tun, der andere nicht. Oh Gott, ähm, dann wollen wir mal sehen, oh nein, was jetzt. du in fünf Jahren gelernt hast. Aber <lacht> wir fangen erstmal mit dem Normalen an. Paul oder Borger? Uh, Borger. <lacht> Tut mir leid, Paul. Kollegen in Berlin besuchen oder Kollegenbesuch aus Berlin bekommen? Ja, Kollegenbesuch aus Berlin bekommen. Trollinger oder Lemberger? Ich hoffe, ich mache meinen Schwiegervater
1: jetzt keinen. Nee, ich, mache ihn, ich hoffe, ich mache ihn stolz. Lemberger.
0: New York oder High Bronx? Oh, sorry, Family First, New York. Insta oder TikTok.
1: TikTok hat mich zu süchtig gemacht, musste ich deinstallieren, kann ich nur noch für die Arbeit benutzen, also
0: Insta. Visit Mannheim oder Heilbronn erleben? Das ist eine sehr gemeine Frage von dir. Ihr habt Visit Mannheim die Kampagne auch gemacht. Ja genau, das ist
1: auch ein Kunde von uns, Mannheim. Ich zeige meinen
0: Lokalpatriotismus und sage Heilbronn. Äh, Heilbronn, the place to be oder Heilbronn, a nice place to come from? Äh, ja, für mich, place to be. KI-Salon oder AI-Founders? Uh.
1: Äh, Robert, da muss ich dir in den Hintern treten und sagen, AI-Founders. Hey, aber aus der Begründung, dass ich Lust habe, da zu sehen, was daraus entsteht. Ich finde das ist eine der wahnsinnigsten Technologien und äh, definitiv auch gefährlich, aber spannend, ja. Wollhaus oder K3? <lacht> äh, da K3 um die Ecke von meinem Büro ist, äh, da ein tolles Kino drin ist, sage ich K3. Neckarbogen oder
0: Neckarmeile? Äh, Neckarmeile. Mobilat oder Bukowski?
1: Uh. Hm, ich weiß nicht, wie ich mir jetzt hier Feinde mache, ne, wenn ich das sage, nee, Mobilat,
0: Mobilat. Und jetzt kommen wir zum heilbronn wissen. Also okay. wie gesagt, ein Begriff äh, hat was hier mit der Stadt zu tun, der andere nicht. Oh, Robert. Ich glaube, du wirst okay abschneiden. Okay, ich bin so. gespannt. Äh, Köpfertal oder Saltoberg? Ach du Schreck,
1: ach du Schreck. Äh, du hast Köpfertal gesagt und da hat es bei mir geklingelt,
0: ich hoffe Köpferberg. <lacht> Korrekt. <lacht> Heilbronner Leibgericht oder Heilbronner Lieblingsspeise? Oh Gott, das ist ja wirklich schwierig. Puh, Leibgericht. Korrekt. Okay. Weinstadt oder Bierstadt? Ja, Weinstadt. Ja. Wilhelm Maybach oder Karl Benz? Uh. Also ich
1: weiß, dass das... Äh, erste Auto mit dem die Frau Benz durch die Gegend gefahren ist. Steht in der Ex ich sag mal Karl Benz, aber ich habe keine Ahnung.
0: Ne no, der Herr Maybach war Heilbronner. Ah ja ja. Siebel Kekeli oder Franka Potente? Sibel äh, Siebel Kekeli, das weiß ich. Dieter Schwarz oder Reinhold Wirth? Äh, Dieter Schwarz. Götzenturm oder Rolandturm? Götzenturm. Kilianskirche oder Franziskuskirche? Kilianskirche. Neckarhalde oder Neckarbad? Äh, Neckarhalde, ja genau, doch, das ist, ja. ja. VfR oder VfB? <lacht> VfR, ja. Heilbronner Falken oder Heilbronner Milane? Ah, na Milane klingt komisch, hast du schon so formuliert, ich sag mal Falken. <lacht> Den nächsten weißt du auch, Heilbronner Stimme oder Heilbronner Bote? Ja, okay, Stimme. TUM oder LMU? Äh, TUM. Campus Founders oder Campus Entrepreneurs? Ja, Founders. Böckingen oder Nöckingen? Böckingen. Botanischer Obstgarten oder permakultureller Gemüsegarten? Botanischer Obstgarten, haben wir auch mit Paul gedreht. Hab ich gesehen. Allee oder Chaussee? Allee. Robert Meyer oder Robert Müller? Oh, äh, Robert Meyer. aber das ist jetzt, okay. Ja, puh, Physiker. Ja. Hawaii oder Bali? Hawaii. Buch Lidl, Lidl oder Lidl. Aldi? Äh, Lidl, ja, klar. Maschinenfabrik oder Motorenmanufaktur? Maschinenfabrik. Du hast es überstanden. <lacht> <Da lacht> Erik, herzlichen Dank. Ich bin <lacht> Hat sehr viel Spaß gemacht, war super interessant. Und ja, lass uns zusammen hocken.
1: Gerne, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du den Podcast machst, dass du äh, hier über die Leute berichtet. Ich glaube, das ist was, was wir viel lauter und viel mehr brauchen. Also vielen Dank, mach weiter. Ich mach weiter. Cool. Tschüss. Ciao.